0: están, reciban la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de, 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 de podcast renaciendo de las cenizas después de todo lo que nos ha salido mal. Ya yes, sí. sé. Mi querida Sora yo soy Gabriel, ¿Cómo te encuentras Sora
1: Muy bien, muy bien, ya es, no, iba a decir ya es 23 casi 24 de diciembre, pero no. Sí, es 24. Ya, ya es 24, Estamos, mis
0: pozonitos. Estamos grabando este episodio de Dere Podcast en plena en plena nochebuena.
1: En plena víspera de nochebuena, sí. así
0: es. Pueden ver ahí en pantalla, quienes nos ven a través de YouTube, que está cambiante la luz en la locación. Así es. Está Porque padrísimo. Tengo, ¿Vis? Tiene esa eh, mira. calaverita ¿Qué tal? multicolor luminosa. Multicolor. Maravillosa. Increíble. Qué padre. Este... 100% recomendables, ¿eh? Sí. Qué emoción la Navidad, ¿no? Qué chido. Ay. <risa> <risa> okay. Lo
1: único que me emociona de la Navidad es la Nochebuena. Luego el gobierno nos la quita. <risa> ¿Tú
0: dices la cerveza?
1: Sí, la sí. cerveza Nochebuena.
0: Sí, es buena la cerveza Nochebuena.
1: Ni tanto, pero quedaba. Porque es... ya luego
0: ya no hay. Pues cumple, ¿no? Como que es algo bueno que pasa en una temporada. Y dices, ok, esto está bien. No es así como que, uy, pero está bien. Y ya. Y Lo único
1: que no está bien es el bacalao.
0: Pues, pues para empezar, no, no hay que comer pescado. Hay que evitarlo, ¿no? Pero eh, una, una razón más. Tiene muchas espinas. Es muy caro. este, La producción de bacalao... Eh, implica varias formas de violencia para los propios bacalaos en primer lugar por supuesto, pero además para el medio ambiente no, es, es, todo un, es todo un tema entonces sí, mejor unas eh, papitas con acelgas este, no sé chorizo de soya <risa> <risa> bueno <¿Chorizo> de
1: soya? <risa> ya es, supongo que ya es tarde
0: para darles recomendaciones de cena navideña pero tal vez para el otro año no
1: yo creo que es prudente como si esto sale entre esta semana, hablar como, eh, eh, bueno, yo lo veo como muy ligado, la identidad y el salir fuera en estas fiestas familiares, como y la novia, sobrino, como uh. ay, ¿cómo te explico, tía? <risa> no sé, como yo he visto mu a mucha gente como quejándose de que la tía le va a estar preguntando que si ya dejó de ser gay, que si ya dejó <risa> o sea, como ay, tía, ¿Cómo te explico, no? Como si ya dejó de hacer sus mm", la J, la palabra con J, um, no sé, ¿qué, qué, ¿qué otra se me ocurre que sea recurrente? Bueno, y los casos más afortunados en los que ya te llaman por tus pronombres y mm. no pasa absolutamente nada más, ¿no? Es como el gran, gran paso.
0: El, el salto mortal en el que utilizan un pronombre y no otro. Y, y no explotó este Nada, no hubo un incendio No hubo falla en la Exacto. Matrix Sí, se sí, podía, sí, sí Sí este, se podía usar
1: otro pronombre otro, otro
0: pronombre Está padre eso, ¿no? Porque es como ¿Y ya se te quitó lo gay? No, soy cada vez Más gay No solo no se me quitó Es que cada soy vez más, más
1: gay. Descubrí
0: formas de ser gay Que no pensaba que se podían concebir qué cosa! ¡Ay, no! ¡Qué no, cosa! Pero ya, ya diste una, un pie de qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es justamente el tema de la identidad, identidad. que está apareciendo ahí en pantalla. Y pues, qué, qué, buen, qué buen punto de partida para empezar, ¿no? Eh, ¿Cómo se supone que te tienes que presentar con otras personas?
1: Con otras que, personas.
0: Eh, que además se sienten con la seguridad de que les debes explicaciones y que les debes... De que les no... debes
1: explicaciones.
0: Ajá, y que les debes normalidad. Ajá. Esa es la otra, que les debes normalidad. Que, que Como esta... un cierto
1: respeto, ¿no? De, ay, no hagas eso frente a la abuelita, se le va a dar algo, se sí. le va a subir la azúcar. Claro,
0: pues sí. Es, es algo padre, eh, no sé si te pasa, pero bueno, ahora yo estoy eh, ya, sé este es algún tiempo, exiliada de los eventos familiares y y está bien, ¿eh? Francamente eh, no lo extraño en el, en el siguiente sentido eh, uh -huh. implica implicaba toda la vida incluso desde la infancia, recuerdo eso cierta incomodidad de hay que cumplir con ciertos protocolos hay que hacer las cosas en cierto orden y un mucho eh, un sentimiento de, güey, es que en realidad nadie quiere estar aquí y es triste porque en alguna medida se vuelve algo eh, paradójico porque aunque me causa añoranza, o sea, pienso en, en mi familia de hace muchos años, en, en mis abuelos, en mi primo, en mi familia que todavía vive, pero cuando estaban ahí reunidos, y digo, sí, me parece algo lindo que nos reuniéramos, pero me parece algo muy triste y muy feo que nos tuviéramos que reunir a huevo, a hacer ciertas cosas que nadie queríamos, era como que no podíamos hacer cosas padres por el gusto de estar en común, y, y ¿por qué era huevo la Navidad? No. Entonces, eso no lo extraño nada, o sea, sí extraño a mi, a mi familia que falleció, extraño a mi familia que sigue con vida, pero con la que no me puedo juntar. este, Pero pero no extraño en ese sentido eh, como tal estar ahí. O sea, incluso ahora mismo pienso que, que si, si me reinsertara esas prácticas, volvería a esa incomodidad, porque aparentemente eh, hay algo... Muy muy fuerte de cómo es la norma y cómo te tienes que comportar y cómo te tienes que sentir y que, que nadie quiere, pero sigue haciendo, y eso es muy chistoso, ¿no? Muy raro, muy erróneo. No sé si sí. explico con todo. Sí, lo que sí, digo. sí, sí,
1: sí, completamente. De hecho, justo lo que estás diciendo me pone a pensar como que tú, en tu perspectiva, estás valorando más la relación que tienes contigo mismo. Como, como persona, como, como no traicionarte, como ser fiel, como esa relación consigo mismo en, en no sé, en referencia a, a tu identidad. No sé si me estoy explicando, pero estaba pensando en lo que te debes a ti mismo y lo que le debes a los otros y prefieres esa relación que tienes contigo mismo, ¿no? como ¿Sabes Ajá. qué? Me valoro más como soy y al diablo todos ustedes. Es que
0: hay un punto donde Ajá. eso ya no es negociable. O sea, donde eso ya lo hice. No, hiciste. ¿verdad? Ajá. Ya no hay marcha atrás. Ya este, sí. Ajá. ya no hay el control Z, así de ya no soy qué, A lo mejor después de un, de un proceso, ¿no? Vas a la terapia de reconversión. Te dan electroshocks, te drogan, te dan una golpiza o esto, a ver en qué ah, consiste ay. la terapia de reconversión y luego regresas, ya no soy gay, y a lo mejor ya te aceptan como si nada, pero pero sí Ajá. parece que, que no existe, o sea, que, que hay un proceso que hacer para que te vuelvas a integrar con, con, con un grupo del cual dejaste de pertenecer. Eh, te, te decía, ya, ya que estoy ventilando mi vida, pues continuar. Este, no, estoy, estoy exiliada de alguna forma de las, eh, de este tipo de reuniones, eh, uh -huh. pero sí tengo una buena relación con distintas personas de mi familia. Lo que pasa es que estamos Ajá. en el entendido de que tenemos una buena relación, pero es una relación medio furtiva, por decirlo así, porque es como vale, yo sí te quiero y te acepto, pero el costo, y obviamente no, no sé si lo discurren así nunca se los pediría, de hecho estoy muy de acuerdo en yo estar en el exilio, de decir, yo prefiero que ustedes estén bien, que ustedes se reúnan, que tengan la Navidad, que tengan los cumpleaños de las criaturas y demás sin mí, a que por tratar de hacer, promover mi reinserción a la familia, eh, se peleen entre ustedes y, y ya, o sea, porque afortunadamente, y eso es muy distintivo en mi caso, o sea, como siempre yo, Creo que tenemos que ser conscientes de nuestros privilegios. Yo soy una persona que transicionó ya, eh, pues ya pudiéndome hacer cargo de mí, ya como una persona adulta. como
1: ok, alguien, ajá. Mente, sí.
0: Que no es ya lo mismo. Sí, que no es lo mismo que, que alguien que, que, pues de hecho, necesita eh, del respaldo y para, del seno familiar para la, para la supervivencia. Entonces, uh -huh. de pronto en mi exilio, pues duele, es triste. Eh, es bonito eh, reencontrarme con... con, con partido, Contigo misma. Conmigo y con personas de mi familia que hacen un esfuerzo ah, por okay. concebir cosas que nunca habían concebido y por utilizar los pronombres correctos y así. O sea, uh -huh. por ejemplo, mi mamá, o sea, mi mamá este, un, un día me sorprendió mucho este, que, que ya se refirió a mí como así, ah, hija. E incluso me regaló una bolsa, y además era una bolsa vegana, ¿no? Entonces así como que... ¡Órale, es buena onda! Haciendo un gran esfuerzo, visiblemente para mí, pero por supuesto, pues yo no voy a ponerle en la situación donde ella se tiene que echar un round con el seno familiar para promover que, mi reinserción, o sea, este, afortunadamente no lo necesito, este, pero pues otra vez, mi situación es atípica, o sea, las familias normalmente están ahí, eh, para dar un soporte que no es eh, prescindible, como en mi caso. Ese es el sentido de que vivamos en familia. Eso, de hecho, lo leí en tu tesis, si estoy en lo correcto.
1: <risa> creo que sí. Ya, ya me olvidé de eso desde hace dos semanas, entonces okay. lo, lo deseché de mi memoria. Pero sí, como el ser parte de, ¿no?, el, el núcleo familiar y de lo que implica, no solo como en las relaciones, sino todo el contexto que, que precisamente se desarrolla sobre la, los cuidados, sobre el intercambio, um, la protección, sí. no sé. ajá.
0: Sí, y es que, justo a ver, vamos entonces ahí a entrarle al tema de la identidad, porque... Ajá. Algo que recuerdo mucho en esas discusiones agrias de por qué tienes que cumplir con este, pasar las fiestas, estar en la Navidad y demás. Específicamente yo, cuando era una persona soltera, pero todavía no era tan gay. Este, era como tienes que pasar la Navidad con nosotros porque tú no tú no tienes pareja, tú no tienes este, con, con quién ir a pasar la Navidad, entonces tienes que estar aquí. Y eso es como, pues no, ¿por qué? O sea, no... No, no veo la obligación, o sea, no lo entiendo. Y algo que, que, que se argumenta, en, no en mi familia nada más, creo que esto es un lugar común, es que existe una especie de compromiso moral donde eh, por tener membresía en un grupo, en este caso en una familia, pues tiene ciertas obligaciones. Y, y por supuesto, esta, eh, esta obligación se cancela cuando eh, no te ajustas a la norma de ese grupo. O sea, porque no va del otro lado, es como, vale. Yo tenía la obligación supuestamente de cumplir con mis compromisos con ustedes cuando estaba dentro de la norma, pero estando fuera de la norma, lo que me toca es el exilio, no me toca que ustedes cumplan de regreso con ese compromiso de cobijarme o de acompañarme. Es no, entonces, uh -huh. este, esa, ahí lo que se ve es este, una, pues, una normatividad muy fuerte que determina Ajá. cómo tienes que ser como individuo y cómo te tienes que relacionar con las otras personas.
1: Sí, 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 sí. Es justo lo que te iba a comentar. como Creo que es prudente hacer una pequeña pausa para que tú y yo demos como lo que pensamos que es una identidad o la constitución de una identidad. safo
0: okay. Mira... Hay algo que me gusta mucho, que, que dice la enciclopedia Stanford en su artículo, creo que fue uh -huh. lo que más me gustó, dice, el, el tema con la identidad es que pareciera que es algo tan simple que no hay que explicarlo, o sea, es poco claro. controversial, e incluso eso por una parte, por otra, si pensamos aristotélicamente, la identidad es un principio, y uh -huh. los principios medio que pues una idea es que no hay que andarlos explicando, más bien hay que asumirlos o no. Entonces, claro. el principio de identidad, por ejemplo, es algo que es muy difícil de rechazar. Eh, que algo sea igual a sí mismo, parece que es incluso difícil concebir que no se cumpla. Pero, eh, si nos vamos un poquito más, fíjate, siempre esta, este, este podcast saca lo más... Este, eh, <risa> No, no sé qué decir, lo más no analítico de mí es que, si nos vamos un poquito más atrás justo ese es el tema con la permanencia o sea, si, uh -huh. si tenemos eh, una permanencia de una identidad fija o es cambiante y el tema con okay. la identidad en el caso de las personas y en el, el caso cambiante? de la lógica también, o sea, sí con el caso de las personas claramente es cambiante y en el caso de las lógicas en este caso lógicas temporales o adaptativas también lo que verías es que la identidad de algo pues es algo que, pues, vaya. Así como hemos tenido otras lógicas no clásicas donde suspendes eh, el principio de no contradicción uh -huh. en pos de una metodología para X o Y, en este caso podrías pensar en un escenario donde suspendieras el principio de identidad para explicarte cosas como los cambios dinámicos, porque resulta no, okay. que algo como... Eh, Gabriel eh, de cinco años eh, en aquel entonces sea la misma persona que soy yo,
1: Ajá. cuando son
0: completamente distintas, ¿no? Cuando hasta se llaman distinto. En aquel entonces yo no me llamaba Gabriel, él me llamaba Gabriel. <risa> entonces es chistoso como, eh, como que soy la misma persona, ¿no? Eh, incluso la, por decirlo así, la, la ontología este, burocrática o la metafísica Ajá. de la burocracia. ¿por qué ahora que tengo un CURP nuevo eh, podemos presumir que soy la misma persona? ¿O es nueva persona? Claro. Nuevo CURP, nueva persona, ¿no? Este, cosillas así que, que son minucias, pero este, que te dicen no, pues es que si, si, si tratáramos el tema de la identidad como la lógica clásica como algo fijo, este, como algo fijo tal como lo entiende el principio de identidad y los otros principios aristotélicos, pues eh, solamente podríamos hablar de identidad en contextos extensionales, no en contextos okay. dinámicos o cambiantes. Y cuando hablamos de la identidad de personas, estamos siempre hablando de contextos cambiantes y dinámicos. Entonces, ahí lo, lo que pasa es que pues la gente tal vez no quisiera aceptarlo, incluso yo misma tal vez no quisiera aceptarlo, pero a veces nos gusta ser muy aristotélicos, nos gusta que las cosas no ajá. cambien, nos gusta pensar que, sí, que no hay contradicciones, nos gusta pensar este, que las cosas son o bien verdaderas o bien falsas, pero necesariamente una de las dos, y que no cambiamos, pero el hecho es que sí, que, que la identidad en el caso de las personas es algo que se constituye de manera dinámica. Uh -huh. Ya, ¿qué, ¿qué piensas de todo eso?
1: Increíble, impresionante. <risa> sí, pues en la mañana estaba checando justo lo que acabas de extender: como la multiplicidad en el género, en la orientación sexual, las relaciones sexoafectivas son como parte de lo que constituye tu identidad. La manera en la que te relacionas con nosotros, con tu cuerpo y estas relaciones de aquí y de allá, que se mezclan con lo social, con lo psicológico, son esa manera en la que cada uno se constituye de manera autónoma, no y pensar que solamente existe un binarismo en la que se puedan concebir es como limitante a lo humano, porque lo humano es tan diverso que no podría ni siquiera afirmarse que solamente existe una forma de concebir cómo pueden relacionarse. Entonces, uh -huh, me parece muy, muy acertada tu definición. Uh
0: -huh. Bueno, es que desde tu perspectiva es tal vez muy desafiante pensar cómo se puede concebir que eh, haya un binarismo en el género o que eh, la orientación sexual esté determinada también, en este caso, por la corporalidad. Pero el hecho es que de pues a decir verdad es lo más fácil de hacer. O sea.
1: ¿A qué te refieres a la transgresión?
0: No, a que la normatividad, justo, es la. ¿Al que... apegarse a la norma? Exacto. La normatividad. Ah, okay, okay, justamente... ok, 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 Lo que estoy diciendo es. En, en, contra, en contra de lo que tú dices, porque, entiendo por qué lo dices, porque es como muy uh -huh. difícil pensar que se te ocurra, viendo la diversidad que hay en lo humano, que la heteronorma pues, que todo tenga que ser eh, binario, pero eh, lo que estoy diciendo es veo por qué dices eso, o sea sabiendo lo que sabes pero pues la respuesta es no, de hecho es más fácil, o sea justo eh, la heteronorma en, pienso que su gran virtud es que es fácil de entender o sea, es como mira
1: okay, nace, razón. nace uh -huh. esta
0: criatura tiene estas características eh, físicas pues ya, quedó determinado. Entonces, ¿cómo se va a relacionar con las otras personas? Si es un A hombre, partir pues, de
1: esto que ya está, ¿no? Exactamente.
0: Ajá. Si es un hombre, pues se va a relacionar sexoafectivamente solo con mujeres. Si este, si se relaciona con hombres, no puede tener relaciones emocionalmente significativas, porque eso es gay, eso no lo debe hacer. Ya, ya queda determinado. Le tiene que ir o bien al Cruz Azul o al, este, o al América, no sé. Este, pero al Atlas no. Pero al Atlas no. Exacto. <risa> este, eh, co cosas así, ¿no? Eh, Queda determinado Ajá. qué cosas son características tuyas, admisibles, y qué cosas son admisibles respecto a cómo te vas a relacionar con las otras personas. Ok. Entonces, hay, hay demasiadas cosas que, que, que caen sobre ti y de la que puede ser tu identidad como consecuencia de tu corporalidad. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y es remar contracorriente cada vez que eh, difieras de la norma. Y está difícil, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Uh -huh. Yo estaba pensando como, ah, la transgresión, ahí está, ¿no? Es palpable, pero no como tú misma dijiste desde el principio. Hay cierta clase de privilegios en las que se puede hacer una transición y otras condiciones en las que es como severamente
0: difícil, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí. Sí, es, es muy complicado. No. no, sí, sí, es un tema triste, porque, sí. bueno, la, la razón por la cual, o sea, porque, por ejemplo, ahorita eh, que se estrenó Matrix, ¿no? Ayer, creo. Eh, antier. Antier. Bueno, seguro, a ver, cuéntanos el chisme primero del problema de los los Fifas, pero de Matrix
1: No puede ser, o sea Yo apenas me convertí en experta en Matrix
0: En estos tres días Bien hecho Ya, ya me pero... vi Animatrix, sí Animatrix vale mucho la pena Muy buena Animatrix Pero,
1: ay oh, no, estuve viendo varios comentarios En el Twitter Y se referían como No sé, la nota decía como Las hermanas Wachowski están Estrenando tal cosa, que no sé qué, prometen que la cuarta entrega de Matrix va a ser no sé qué, y, y ahí estaban, ¿no? Los FIFAs de Matrix, de es que cómo están imponiendo sus ideologías a una película que no tenía nada que ver con una transición de género, porque qué nos hacen esto de eso? Ni siquiera va a la película, y es como, güey. Las propias directoras ya mencionaron como que sí era una metáfora a la transición, a su propio proceso, pero que ni el mundo, y probablemente ellas tampoco, estaban listas para, para expresarlo abiertamente, porque incluso vi que en el caso de la transición de una de ellas, de Lily, no estaba como permitido o no había salido del closet hasta el 2012, entonces su equipo de producción era como, no, este ese es un rumor, el de la transición de Lili y hasta que en un evento pues dijo como, ¿saben qué? Sí, estoy en mi proceso de transición esta soy yo soy Lili y todo súper bien, entonces pues es conflictivo, ¿no? Como ver ese no sé, no sé si rechazo, no sé si terquedad de la gente como le estás viendo, te están explicando que esto apela a, a toda una transición, un proceso. ¿Sabes? ¿Sabes qué me causó mucho ruido? Como, por ejemplo, si un director mexicano hace una película sobre México, y le dirían como hay que qué orgullo, él está abrazando sus raíces, que no sé qué si una persona de color hace algo por las personas de color, es como que bien que ponga este el, no el ejemplo, ¿no? como que enmarque la situación que viven las personas de color y, y y la gente lo sepa pero las hermanas Wachowski no lo pueden hacer porque estamos imponiendo la agenda queer otra vez o sea, entonces ay, qué coraje, qué rabia no sé, y, y ahí está el
0: chisme. Bueno, es que por una parte es verdad, estamos imponiendo la
1: agenda Así es, la estamos imponiendo. Estamos
0: imponiendo, ustedes ni cuentas, se dan, este, tenemos una agenda que, consti que está constituyendo
1: pasos. El lobby trans. El lobby trans, trans se, va
0: por, se va a apoderar de distintos espacios. Eh, Así vistiendo, es. Viciando el ambiente, en primer lugar. En segundo uh -huh. lugar, este, vamos a promover homosexualizar a todo el mundo. Y o sea, a, todos. a todos y hormonizar a los niños. Eso es lo más importante. En
1: las bebidas este, que se vendan afuera de las primarias. Es. Esa, esa es la agenda. Sí,
0: entonces es más fácil imaginarse esa estupidez que acabo de decir que, que pensar, güey, hay gente que es gente normal, no es ni mejor ni peor, que, que de pronto no, eh, no encaja en el binarismo y en lo que determina la cisnorma. Y, y, y justo esto... Eh, Creo, creo que la, la, la razón por la que decía yo ahorita, los Fifas del Matrix están negados a, a concebir eh, el tema de género. Por una parte es porque no quieren. O sea, hay una resistencia. Uh -huh. ¿Te, ¿Te acuerdas este, hace unos meses que, que fue la panacea por el tema de los pronombres? Este, ah, de,
1: sí. Cansadísimos. Oh, no. Horrible, horrible.
0: Y yo lo que le decía uh -huh. a mis amics este, trans era como, güey, no discutas con gente a la que no le interesa o sea ya, ya, ya déjalos, o sea, porque es cansadísimo O sea, esas semanas yo estuve agotada nada más de estar leyendo yo ni siquiera me peleé con nadie, creo que tú sí tú sí te peleaste este, <risa> creo
1: que sí. Pero, pero yo no,
0: yo era como es que no tiene caso, o sea tiene caso que, que le expliques a alguien que, que no entiende a qué te refieres con que eres una persona no binaria, con que eres una persona trans y cosas así, si, haba, si hay una apertura al diálogo ok, por supuesto, hay que hacerlo y hay que hacerlo, y hay que hacerlo de manera constructiva, y a veces es muy importante porque eh, es un proceso, como lo decías tú ahorita, que el mundo tal vez no estaba listo para la Matrix y tal vez las propias hermanas watsowski no estaban listas para, este, para, para asumir su propia transición. Yo misma mucho tiempo no estuve lista para entender muchas cosas. Este, a, ahora lo veo y es como muy absurdo en retrospectiva, ¿no? pero en aquel entonces, pues sí, yo estaba negada para muchas cosas, porque es lo que aprendí. Entonces, si hay disposición, dices, ok, hace el esfuerzo, eh, platica, hace una persona constructiva, eso está padre. Pero si no hay disposición, pues ¿para qué discutes con alguien? Claro, no, no, no. Ese es el primer punto. El segundo punto es, eh, justo el, el tema aquí es que, eh, si, sin decir que la gente trans es única y diferente y maravillosa, no, sencillamente pues es diversa, eso sí. Y entender que es una persona trans supone que estás dispuesta a entender la distinción entre sexo y género. Ajá. Si no estás dispuesta a entender que sexo y género no son lo mismo, entonces olvídalo. No tiene caso la discusión y ya. Si sí estás ah, tienes disposición a distinguir sexo de género y pensar que el género es algo eh, performativo y que se puede ir construyendo con el desarrollo de la identidad de las personas, entonces ya no hay nada más que explicar. Es como así de sencillo, pero sí, sí. Es, es mucho más fácil, eh, es decir, implica mucho menos esfuerzo cognitivo, por una parte, eh, decir, ¿Nigarse? no, el, el mundo es binario y ya, si tú naciste con pene, te gusta el cruz azul, las mujeres, y este, <risa> y, y ya, ¿no? Y este, y si eres, si estás fuera de eso, pues entonces eres eres asquerosa como persona, y hay que discriminarte y violentarte, eso es lo que procede. Entonces, eh, de, de hecho, pues sí, es lo más fácil de hacer, ¿no? Es como, requiere mucho menos esfuerzo cognitivo, requiere no tener, no, más bien no requiere capacidad de empatizar, y en la medida en la que no sea un problema para ti, ajá. pues no lo va a ser nunca, porque eh, lo que sí es eh, la población eh, trans o LGBTIQ, o, pues es una minoría, eso sí es, y aparentemente claro, siempre lo va a ser. Entonces, eh, pues... Bueno, no sé si siempre lo va a ser, pero al menos siempre lo ha sido, eso sí. Este, entonces, el hecho de ser una minoría eh, implica, en este caso, no, no solamente una minoría poblacional, sino una minoría en el sentido de que se trata de un grupo vulnerable. Son uh -huh. eh, grupos identitarios muy específicos y muy reducidos,
1: que, uh -huh. este,
0: pues, antes de estar planeando todas estas tonterías de hormonizar a los niños y hacer gay a todo mundo y las cosas demás, pues, de lo que se tiene que ocupar es de su propia supervivencia. Y cuando digo que son un animal, lo que estoy diciendo es que implica que tienen vulnerados sus derechos como ciudadanos del país que me digas, los ven uh -huh. reducidos. Eh, porque no tienen igual acceso a educación o seguridad social en general, o servicios de salud, ¿no? Entonces, este, a eso me refiero cuando digo, además de que son una minoría poblacional, son una minoría en tanto que son un sector vulnerado. Y, y pues está muy cansado entonces estar discutiendo ahí con los Fifas de si, de si las Wazowski, este de, de son esta, no esta, son o, o, cosa, eran, o no son no O qué cosas O lo que sea, ¿no? Es como Caramba, por otra parte eh, lo, que te ha, lo que creo que te sugiere Es como, mira ¿Quién sabe qué onda con tu vida? Pero lo más probable es que nunca hayas entendido la película ¿eh? O sea <risa> <risa> no, no, sé, no sé cuál es tu molestia Porque claramente no has entendido Las premisas de la película Entonces no sé.
1: Sí, 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 sí. También me causó como uh, mucho sentido el, el hecho de que Neo cada vez que se encontraba con el enemigo era el señor Anderson. Y cuando estaba entre sus amigos, pues era Nio ¿no? Como el nombre que con el que él se identificaba. Y eso nos regresa al horrible tema del dead Name. Y, y ese como problema que tienen las personas con la identidad de una persona que está en una transición, como no, pues yo me voy a aferrar a llamarte como tú te llamabas porque pues así te conocí y ni mudo. pero es como, no sé, o sea, yo te conozco, eres un pendejo, y no te digo pendejo, te digo poste.
0: <risa> <risa> bueno, pues, sí, pues, pues sí. Eh, tiene varias características, mira, o sea, si hablamos sobre expresiones denotativas y nombres propios, hay uh -huh. cosas que establecen ahí. Cuando tú dices eh, pendejo de pronto estás tal vez utilizando una...
1: Describiendo.
0: Una descripción, una, una expresión denotativa <risa> corta, cuando dices, ese pendejo Ajá. de allá,
1: Ajá.
0: ese pendejo de allá es una expresión denotativa, ¿no? Ajá. Entonces, ¿para qué sirven las expresiones denotativas? Pues para apuntar a un objeto. Ajá. Y los nombres también. En vez de que le digas ese pendejo de allá, le dices este... Pedro o Luis, no sé cómo se llame, ¿no? Y este... El tema con los nombres, ya vemos... Eh, pues los nombres son arbitrarios y convencionales. Claro. Entonces, es, tiene mucho sentido que si tú conociste a Pedro y ves ese pendejo allá y quieres llamar su atención, le digas, Pedro, y ya. Y ya. Pero luego llega Pedro y te dice, no, ya no soy Pedro, ahora soy Luis... Porque a no le gusta ser Pedro por la razón que sea, es como, pues mira, no hay algo metafísicamente anclado de, de ninguna forma, no es posible para decir que, que el nombre está irremediablemente asociado a, a una persona, o a un lugar, claro. o, o a un nada, mm. este, esto se me hace muy chistoso, porque eh, alguna vez hablaba sobre eh, implicaturas bueno, implicaturas conversacionales primero y convencionales después. Las conversacionales son estas que hacemos como que en Petit Comité, así como chistes locales y cosas eh, cancelables chiquitas. Eh, uh -huh. Y pues ya nada más tienen que ver con la conversación entre tú y yo de pronto. Y las implicaturas claro. convencionales tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, si tú o, o yo vamos a Reino Unido y queremos conducir un auto... La cultura vial nos dice que no tenemos que conducir del lado derecho, como normalmente lo decimos acá, sino del izquierdo. Y eso es algo a lo que hay que adaptarse. Y entonces la gente tradicionalmente pensaría algo así como, no, pues es que es este, eso ya está en la cultura y es imposible cambiarlo, ¿no? Y es uh -huh. como, güey, es, es algo tan, tan, pero tan contingente. O sea, y si hablo del conducir un vehículo es por citar un ejemplo de una implicatura convencional, o en este caso, cultural. Eh, okay. y, este, y pasa lo mismo con la expresión de género, por ejemplo. Uh -huh. este, donde, en, dependiendo de la cultura en la que te pares, pues va a diferir, ¿no? Entonces, que tú le digas a alguien como, no, este está escrito en, en piedra, como en las tablas de la ley de Dios, ¿cómo te tienes que comportar? Pues es claramente un error. Uh -huh. Es algo que, que no sabes en realidad como eh, que, que no tienes no, no hay de dónde saques esa certeza. Eso es lo que quiero decir. Sí. Este, y que lo que sí se puede demostrar es que es perfectamente cancelable. Y ustedes me dirán, ay no, pero no puedes ir y decirles al Reino Unido que, este, que dejen de hacer eso. Su... Mira, no sé cuántos años va a vivir la humanidad o no sé cuántos años va a vivir la gente del Reino Unido, pero estoy segura de que en algún momento se van a terminar y se va a terminar esa convención, así de sencillo. Y también estoy segura de que han existido genocidios en la historia de la humanidad y de que hay culturas enteras que se han perdido y que eran formas de convenciones eh, de ver el mundo que probablemente sus partícipes las pensaban como inamovibles y eternas y que claramente no fue el caso. Entonces, no existe una convención humana ninguna que vaya a sobrevivir a las propias eh, personas que mantienen con vida esa convención. Esa convención. Uh -huh. Y eh, en ese mismo sentido es como cuando le dices a alguien, ya no me llamo así, sino de esta otra forma, o dime así, pues es sencillamente un cambio al que te tienes que adaptar. ¿Te puedo creer que, que de pronto tengas el lapsus o cosas así? Pero Ajá. otra vez es el tema de la disposición, la voluntad. Es decir, uh -huh. ok, te, te conozco desde hace 30 años o 40 o 50 y siempre te dije así, a veces me voy a equivocar, ¿no? Pero, pero lo voy a intentar. Pero lo voy a intentar, eso es lo que es completamente uh -huh. distinto. Y, y ya, entonces el tema del dead name, te digo que es, eh, siempre te lo he platicado. este, Bueno, no no sé, ah, claro, porque tú sí me conociste con mi dead name, digamos así. Entonces era chistoso me vista.
1: Ajá. Era
0: chistoso porque este re Recuerdo que, que una amiga eh, Que nos conocimos Como digamos en tiempos recientes Dos amigas Una le preguntaba a la otra como con curiosidad Así de oye ¿Y cuál es el death name de Gabriel? No, Así como que la hora de la chisma Y este ya sin, sin, mala, sin malicia Pues de hecho que me lo contaran se me hizo muy chistoso Así como que ah Esta quería el chisme y pues le salió chueco, ¿no? Porque es como, ¿cuál es el dead name de Gabriel? Gabriel. <risa> <risa> es como. Okay. Un, un mucho cuando escogí mi, uh -huh. mi nuevo nombre, pues lo que pensaba yo era como, pues es que yo no me identifico con otro nombre. O sea, sí, siempre uh -huh. eh, ve veía a otras a amigas trans o algo así que escogen nombres bien perrones.
1: Uh -huh. Así
0: como me acuerdo que en el registro civil conocía a una chica que este, no, Chandra <risa> Chandra con X oh. y yo así como, y cuando vi su, su, su acta que ya había llenado y todo lo demás, me quedé así como estoy bien pendeja, escogí un nombre bien básico <risa> <risa> escogí uno más perrón pero en serio, no se me ocurría que Ajá. yo me identificara con otro nombre uh -huh. creo que eso es clave, o sea, yo no, no nunca pasó que yo dijera como, no, me gustaría que me dijeran así o asado, ¿no? Entonces ah. era como ese es mi nombre, sencillamente estoy cambiando de género. Ajá. Y es muy conveniente porque incluso cuando la gente tal vez se equivoque, es como, ah, pues aunque quisiera hacer la maldad de llamarme por mi death name, no podría hacerlo. <risa> <risa> entonces eso, eso ha salido es bien. Es
1: brillante.
0: Sí, lo, lo, lo único es que a veces para escribirlo sí tengo que deletrear a la gente, entonces este, ya me tardé, ¿eh? tengo que comprarme un, un collarcito así con, con mi nombre, así se escribe así. Así como con bling bling, una cosa. Así.
1: Está muy de moda ahorita traer sí. tu nombre colgado. Ah, pues
0: mira, con mayor razón. Entonces, este, ya para traer mi nombre ahí colgado pues que sea más fácil decir a la gente así, Gabriel. Y este, y ya, entonces yo nunca he tenido ese tema con el dead name, pero uh -huh. es verdad que eh, hay a quienes les puede pesar y eh, justificadamente. No, no el error. El error yo creo que nunca, nunca se toma mal cuando es un un lapsus, cuando es un equivoco, la indisposición, la indisposición y las ganas de violentar, de, sí. de pasar por Esas encima personas. de tu, tu decisión, de decir, ahora quiero llamarme así, eso es lo que, que no se vale.
1: No. Pues sí, está como, me, me resuena mucho eso que mencionas sobre la indisposición, pero es como un no te voy a reconocer porque no reconozco que tengas tú la autonomía de destruir todo un binarismo, o sea, tú eres insignificante, o sea, es como remarcarte, como tú eres esa persona insignificante y, y aunque sean tres, aunque sean mil, recuerden que son una minoría y ustedes no van a destruir uh -huh. este binarismo y es como muy lo que pasa en esa indisposición hacia la identidad diversa, muy triste, muy, no sé, me, me frustra.
0: Sí, porque creo que invariablemente no se presenta con neutralidad. O sea, si fuera neutralidad, te daría lo mismo decirle a una persona de una forma o de la otra. Pero no Ajá. tener la disposición implica la voluntad de violentar.
1: Exactamente. Y sí, tienes, está en un punto muy
0: importante. Y, y tiene sentido, porque eh, el hecho de querer defender esa, ese binarismo eh, y no reconocer la posibilidad de que el binarismo no, no sea el caso, en el caso del género, este, entraña la renuncia, es decir, reconocer que, que pudiera no ser el caso, entraña la renuncia a la posibilidad de violentar a esa minoría, porque lo que estás defendiendo es como, vaya, ¿qué tiene que ver contigo? Si esta persona es binaria o no binaria, si es homosexual o bisexual o pansexual, tal vez no tiene nada que ver contigo. Pero si tú reconoces que la diversidad sexual puede ser el caso, o la diversidad sexogenérica o identitaria, entonces vas a perder una cota de poder, porque ya no vas a poder violentar o hacer mofa de las otras personas. Creo que esa es la primera... Es, claro, sí. Yo tampoco lo había pensado, pero creo que esa es la primera pérdida que supone mm. eh, reconocer el derecho del otro a la diversidad, que ya no lo puedes violentar y que ya no te puedes parar en un lugar de superioridad, porque ese es el claro. tema, el tema es, sí. yo no soy, eh, yo no soy gay, yo no soy homosexual, yo no soy este, yo no soy travesti, yo no soy lo que sea que son todos ustedes, bola de gays. Ojo. Este, Jovencitos. Jovencitos. yo no soy eso, por lo tanto yo soy superior. Y, y está muy entramado en la cultura y en el lenguaje. Sí, claro decir,
1: que sí, claro que sí. El uh -huh. hecho
0: de que puto, por ejemplo, sea un insulto, que sea un peyorativo, este, te, tengo gente te, a, a la que estimo que, que me va a llevar algún tiempo dar ese proceso de reconfiguración social, de decir, mira, entiendo que tú no eres una persona homofóbica, por cómo te diriges a mí, por cómo nos relacionamos y por varias cosas que observo. Lo que observo es que no has resignificado tu lenguaje, además, como para no observar que sería absurdo que yo para insultar a una persona le dijera, oye, tú, heterosexual, <risa> así como, güey, eso no tiene, no tiene una carga peyorativa de ajá, ninguna forma. Claro, ajá.
1: No, no hay forma sí, en la que sí, puedas sí. pensar,
0: eso es una, un insulto y es un peyorativo. No, es ridículo. Bueno, es igual de ridículo que tú utilices puto para insultar. No tiene sentido. La carga peyorativa bueno. está puesta en la práctica discriminatoria claro, históricamente ha, de la que históricamente se ha hecho eh, uso, pues.
1: Ajá. De hecho, ahorita que estabas como mencionando eso de renunciar a, a una posición, eh, estaba recordando el famoso borrado de mujeres que, que ha que estado ganando terreno. ¿Qué, ¿Qué he estado y...
0: llevando a cabo en estos meses?
1: Así es, que se ha estado <risa> llevando a cabo por la agenda queer, el borrado Ajá. de mujeres. Este, Yo de pronto, uh, uh, así vas a chasquear los dedos y voy a desaparecer un día de estos.
0: Sí. <risa> yo tengo yo un borrador ahí grande para borrarte. Uh -huh.
1: <risa> no. Entonces, eh, hace como unos dos meses me encontré con un texto en el que mencionaba que a principios de la revolución industrial, cuando las mujeres estaban comenzando a laburar en las fábricas y fuera de casa y contribuyendo al gasto, adivina quién pegó el grito al cielo, porque estaban haciendo un borrado de su identidad. Los hombres estaban como mencionando que estaban haciendo un borrado de hombres porque les estaban quitando el estatuto de jerarca. Y los estaban como disminuyendo ay, en su identidad, ay. no sé, como, mm, ah, este, sí, sí se parece mucho a lo que andan diciendo hoy en día.
0: Híjole, qué, sí, qué, qué, qué me, pendejos, que, normalmente. Lo, lo,
1: conecté enseguida, Ajá.
0: No, normalmente, tanto, tanto aquí en el podcast como en, en la radio, a mí no me gusta decir no. groserías, pero es que con cosas así no hay otras palabras, ¿no? Es como, ¡qué pendejada, no. esa, ¿Qué, qué forma es. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? Bueno... ¿Qué van a borrar tu
1: identidad. Es que el,
0: el punto aquí es, ves, eh, ves en peligro un cierto status quo que piensas que tienes tú y que solo tú debes tener. Y que Ajá. incluso, eh, yo creo que sigue siendo vigente, tal vez menos en el presente, pero mucho en los noventas y seguramente mucho también cuando tú crecías, que era algo, eh, pues, malo o incómodo, que las mujeres hicieran cosas de hombres, que practicaran box, que levantaran pesas, que, que jugaran fútbol. Hay una preocupación ahí absurda eh, que, que yo creo que sí se traslapa con lo que estás diciendo, con, es que es que eso es lo nuestro, y si nos lo quitan, ¿qué, queramos, ¿qué vamos a hacer después?
1: Incluso como ese apego hacia la maternidad, ¿no? Y esa bueno, que en la última década sea como puesto de moda, no, no diría puesto de moda sea como normalizado esa renuncia a la maternidad y incluso hay varias anécdotas que te encuentras en el internet de las cosas sobre mujeres que definitivamente no lo recomiendan, que o sea ya están ahí sus vendes, las quieren mucho, pero que te comienzan a hablar sobre esa romantización de la maternidad y bueno, aquí diría algo como que muchas personas dirían como es lo inherente a una condición femenina y es la reproducción. Pero, y si no me reproduzco, entonces voy a desaparecer. Pues, <risas> mi estatuto de lo femenino va a desaparecer. Y si ese es el caso, entonces, ¿en dónde radica mi feminidad? Y ya lo habíamos discutido anteriormente, pero mencionaban en varias teorías... Feministas que la feminidad radicaba en los genitales y eso me uy, me causaba mucho ruido porque referían que el útero, que la vulva, que esto, y es como, hmm, ¿qué manera de determinismo estás usando con nosotras? Estaba como muy, muy, muy complicado, no sé, ¿Tú, tú, qué, ¿tú qué opinas de todo esto?
0: Estoy en desacuerdo y estoy en desacuerdo de una manera no trans. Más adelante voy a estar de acuerdo de una manera trans, pero ahorita voy a hablar sobre una amiga mujer cisgénero eh, que por X o por Y eh, tuvo algunas situaciones médicas y uh -huh. eh, tuvieron que quitarle la matriz y otras situaciones ahí reproductivas. Y algo que me platicaba ella era que le había resultado muy violento participar en ciertos grupos como de apoyo eh, incluso de yoga y ondas espirituales, donde le decía no es que la matriz es donde está tu feminidad y además es donde está tu creatividad porque con la matriz es con lo que damos a luz y no sé qué, y ella calladita, ¿no? así como que güey, yo no tengo matriz ella ya tiene una hija, afortunadamente tenía mucho, mucho deseo, ella de tener una, una niña, ya la tiene y este pero pues parece que es algo como muy, muy propio de ella, que le gusta mucho ser mamá y, y aunque no tenía planeado aparentemente tener otra hija, pues de pronto el hecho de ya no tener matriz es como, aunque quisieras, mamacita, ya no vas a poder, ¿no? O sea, es algo que a ella le dice el destino, de alguna manera. Entonces, que le estén diciendo, este, tú ya no vas a ser una persona creativa, tú ya no vas a tener esta fuerza femenina, tú ya no tal, que por supuesto no se lo estaban diciendo de manera agresiva, sí, eso fue, ¿no? fue un accidente como muy desafortunado, pero me decía ya que, le, que eso le marcó mucho, fue así como, yo no creo ni que mi creatividad, ni que mi feminidad se hayan ido con mi matriz, ¿no? Ni con, mi, no. O, ni con la posibilidad que yo tuviera de, de encontrar. Sí, es
1: sumamente violento, y es como más violento asumir que la maternidad se puede vivir de una manera, ¿no? O sea, yo no soy madre, yo no sé, también estoy hablando sin saber, pero, pues no sé, veo a muchas personas teniendo como ese ánimo de, de adoptar, como esas personas que se juntan en una relación y que, pues, adoptan el papel de padre o de madre, pero no tuvieron nada que ver con la reproducción del pequeño individual que están llamando hijo o hija, y si renuncias a esa manera en la que puedes vivir una maternidad o una paternidad, pues entonces estás regresando de nuevo al determinismo y si estás asumiendo que tu feminidad radica en la corporalidad, pues, ay, no sé, no, no, no sé, como que radique solo en la corporalidad, limita un tanto a, al individuo, ¿no? Como...
0: Sí, y hay, hay otra comunidad. hay otra forma de violencia, sí, ahora sí, hablando de manera trans, este estaban personas... Eh, pues, comentando en YouTube sobre una, una youtuber trans y muy violentamente oh, pues, creo los, que sí lo vi. se referían solamente en pronombres masculinos le decían ah no pues este güey pinche güey chichón porque pues tenía eh, pues tenía sus propios senos pues pero o sea, te, tenía además implantes y entonces uh -huh. eso ya es un pretexto suficiente para violentar como que de manera múltiple y dentro la argumentación de fondo era algo como el hecho de que te pongas senos no te hace mujer, y es como, pues no, no, es una característica ciertamente que podría tenerse o no, y lo mismo pasa con mujeres cisgénero, o sea, hay mujeres cisgénero que tienen muy poco gusto, o que por cualquier razón eh, tienen que tener una mastectomía, Claro. Y eso no las hace menos mujeres. Entonces es como, ¿para dónde va tu, tu, tu argumento que no sea para agredir? Para ningún lado. Ajá, claramente, claro. claramente solo se trata de agredir. Y, es, no y eso es muy interesante. Piensan. Fíjate, esta, ya, ya que sigo ventilando mis experiencias propias, algo que este, <risa> observo, por Ajá. ejemplo, hoy, hoy que fui a comer, este, yo, a, a mí, para mí es un enigma. Yo, yo pienso que no, mi visión, la más clara es que yo no tengo cispasing en nunca, tal vez a veces con cierto arreglo pues pero okay. que mayormente cuando la gente me habla a mí en femenino, gente que no me conoce eh, lo hace justo porque lee mi expresión de género y dice, ah, esta persona es una persona a la que hay que hablarle en femenino entonces fue súper, súper linda, súper atenta a la, a la mesera hoy, pero Hoy además era como que muy, pues, no sé, supongo que era medio andrógino mi look. Además traía una gorra, mis audífonos, este. Okay. Así Ajá. como que no, no, no puse especiales, mero nada. Y este, llego y me dice como, buenas tardes, señorita, ¿qué más? No sé qué tanto. Yo sí, como, qué linda. Yo sí, como, ¿cómo lo supo? Y entonces me quedo pensando, yo sí ah, sí, claro, o sea, es que si sí es visible mi, pues, bueno, no, no sé que sea mucho, pero si pues, sí es visible mi, mi gusto, pues, mis mi años Y es como, mira, qué, qué, qué interesante forma de prestarle atención a la otra persona de una manera funcional, o sea, porque creo okay. que sería, ¿Sí? sería claro. el tiempo de leerme para algo, ¿no? Para tener una atención conmigo, y dices tú, pues, qué padre. Este... No que, otra vez, este, que esa característica entonces sea determinante, que porque tienes una característica ya tienes membresía en una clase, que eso nos regresa al tema de la identidad, porque que es que tengas unas características y otras no. Claramente no lo es, ese problema ya lo había visto eh, Kripke en el Nombrar y la Necesidad, y cuando le contesta Bertrand Russell, lo que dice es, eh, cuando dices el nombre de algo, esta es, me parece que es la postura de Russell, lo que estás haciendo es como dar un listado de las características que tiene eh, eso que estás nombrando, nada más que lo estás resumiendo, y los nombres funcionan como demostrativos abreviados, en vez de decir ese pendejo de allá lo que dices es Pedro, ¿no? y cuando dices Pedro lo que estás haciendo es todas las características específicas que hacen que Pedro sea Pedro, pero el hecho uh -huh. es que Pedro puede ir perdiendo características, que según tú, son las que lo hacen Pedro, y no deja de ser Pedro, puede perder desde una uña, un dedo, este, un riñón, puede perder la nacionalidad, puede perder, este, puede perder su saber puede perder muchas cosas. Me y acabo ese... de
1: acordar de, de Peter Ajá. Pettigrew,
0: ¿Qué <ríe>
1: Peter? La, la, un villano de, de, de Harry Potter, ah. que, escrito por quien no debe ser nombrada. Sí, sí. <ríe> y que no deja de ser Peter Petitgrue, ¿no? Porque sí. ya ves, no sé si has, alguna vez no. viste la película. Nunca, jamás. Qué bueno, ya ya no hay que alimentar esa franquicia, pero <ríe> en su momento la vi. Ajá. Y en la cuarta película, oye, oh, yo no me acuerdo, se supone que los gemelos le mm. daban un mapa a Harry. Y Peter, aunque seguía siendo una rata, pues uh -huh. seguía siendo Peter, ¿no? Es como lo que mencionas, de que ya perdió todas las cualidades que lo hacían ser humano, y ahora es una rata, pero no deja de ser Peter, el villano. Qué feo, acabo de comparar tu ejemplo de Pedro con una <risa> rata.
0: <risa> bueno, mira, aquí te <risa> va otro. Este, a ver, el hecho de que tú vayas al registro civil y hagas el cambio, que tú digas, ahora ya no me quiero llamar este, Sora Hashiba, sino eh, Sora Suprema, o como tú quieras llamarte. No lo así, había perro.
1: pensado, qué, qué buen. Un hombre Dígame. así,
0: perdón. Sí, eh. Sora Suprema. ¿Sabes por qué lo pensé? Porque el otro día fue. La Bella Cota. <risa> Algo así. Decides que quieres cambiar de nombre, y que por pues, ya que estás en eso, quieres cambiar de género. este... No, espera, tú no. Otra, otra persona menos gay. Este... <risa> Alguien, Una, un, un FIFA, que diga okay. que. Ah, mira, este es el ejemplo bueno. Un FIFA pierde una apuesta. Ok. Entonces, como perdió el FIFA la apuesta, tiene que ir y cambiarse el nombre. Porque ahora el se...
1: Atlas no ganó.
0: Porque el Atlas no ganó. Sí ganó el Atlas, pero Digamos sí, que el había Atlas. apostado al León. En un Ajá. mundo posible, normal, el Atlas no hubiera ganado, pero en este sí ganó. Entonces,
1: sí, ganó.
0: este FIFA le, le apostó a León y entonces, como perdió, tiene que ir al registro civil, cambiarse su nombre, ahora se va a llamar Raquel, y tiene que cambiar su género de masculino a femenino. Ok. Legalmente, esta persona es mujer, sí, pero claramente no estaríamos hablando de que solamente por hacer eso, su identidad de género haya cambiado, porque sus motivaciones uh -huh. son, son muy distintas. Entonces, uh -huh. lo que dirían eh, algunas personas serían como, ve, mira cómo tú misma, ya diste el, el argumento de que no eres mujer. Sí, no, lo que estoy diciendo es que no se trata nada más de eso ay, o sea, no se trata de una característica claro. legal o un acuerdo lo que tiene Ajá. que ver con tu identidad como persona, es algo complejo uh -huh. y que está en constante revisión y que se está construyendo eh, este... ay, esto, esto lo viene una autora que, que si no me acuerdo ahorita de su nombre ahorita lo, lo googleo y este, porque es muy importante la referencia la construcción del sujeto eh, mujer de manera autónoma es algo que se tiene que estar construyendo, que no pasa nada más así. Este, Entonces, a, hay un ejemplo, de hecho, este, en el anime, de esto absurdo que acabo de decir, de la apuesta. Eh, es el anime ¿De Animatrix? De... No, en Animatrix no, porque en Animatrix sí lo están planteando de alguna manera seria, aunque nunca tocan el tema del género, eh, solamente el de la identidad en general. Ok. Pero en Goku Dolls, eh, Backstreet Girls Goku, Goku Dolls se, se llama, es un trío de yacuzas que cometen un error, no sé qué tonterías la que hacen, que generan un gran problema y tienen okay. dos opciones. Los, los van a matar o van a acceder a hacerse una cirugía de reasignación de sexo y una serie de cirugías plásticas y a estar en entrenamiento para convertirse en idols. Este, en mujeres, idols, pues, y de eso va, ah, y de eso va toda la serie, en que dicen, no, pues queremos vivir, eh, vale, entonces las vuelven idols, y pues ya, pasan dos años, regresan que de... Black Pink. Sí, y ahora se llaman Blackpink. Sí, dice, y, ese, y esos yakuzas ahora son conocidos como Blackpink, pero Blackpink son cuatro, yo dije que eran tres.
1: Este, Ay, pero sí, sí, es, sí, pero sí no es, justo sé. la,
0: pero es justo la idea, o sea que a la, a la vista... Del público y de todo el mundo Pues son unas chicas, hay dos cuales quieran ¿no?
1: Es decir, son okay. cisgénero
0: Pues no no hay, na nadie sospecha que, que eran yacuzas hace algún tiempo Entonces eh, Claramente aquí eh, Por supuesto es una serie este, Cómica, esa es la idea Pero toca varios puntos muy interesantes Porque El, el primer tema es eh, Su identidad no cambió porque seguían siendo las personas que eran se, sencillamente se vieron en una situación donde se les obliga a performar una, eh, pues una cierta forma convencionalmente entendida como femenina, pero pues que no les es propia, que le están haciendo fuerzas. Y de hecho, dirán tú, dirías tú como, ay, pero eso es absurdo, güey, eso es lo que le hacen a toda la gente trans toda la perra vida. Toda la vida se supone que, como tienes una cierta corporalidad, tienes que performar lo que va acorde con esa corporalidad que tienes. Aunque no lo quieras, entonces okay. aunque a ti no te guste, te, tiene que, te tienes que ir al atlas, este, tienes que hacer esto, aquello, vestirte de esta forma comportarte así y relacionarte de cierta forma con, cier solas, con, con ciertas personas solamente y con otras no, uh -huh. entonces sí, por, no, lo que está poniendo Goku Dolls en, en, sobre la mesa es un absurdo, pero que se refleja con otro absurdo de la realidad, o sea, dices, güey, es que es absurdo que alguien lo obliguen a ser trans. Pues sí, es igual de absurdo que alguien lo obliguen que a ser cis. cis. Exactamente. Es igual de absurdo. Y eso sí creo que... Me parece que Goku Dolls tiene más fondo de lo que parece, ¿no? Esa es una. Otra, que en el hacer de su vida como idols, pues empiezan okay. a hacer cosas que, pues, irremediablemente se vuelven parte de sus hábitos. Y algunas les gustan mm -hmm. y otras no. Entonces, cuando empiezan a hacer cosas que les gustan, que descubren, que se sienten con comodidad haciéndolas, es como, güey, ¿qué está pasando? O sea, me estoy creyendo esto de que soy una idol. Y es como, ah, entonces es, es muy chistoso cómo empiezan a tener conflictos consigo mismos y con sus colegas yacuzas. porque ese es el entendimiento que están okay. todo el tiempo, ¿no? Es como esta eh, normatividad eh, masculina, súper absurda, pero que se aferran a poder cumplir. Y eso es, eso es otro punto interesante. Y el último, esto no sale en el anime, sino en el live action, que un día me encontré que existía, y fue, está súper chistoso.
1: ¿Cómo es, dices que eh, se llama? ¿Goku Dolls?
0: Boku Dolls Backstreet Girls, Boku Do Goku Dolls. Y oh. en el live action eh, pasa algo muy interesante, que es que eh, uno de los, este, pues una de las chicas, ahora sí, este, digamos, este, su abuelito, resulta que se vuelve súper fan de las Goku Dolls. Pero así va a todos los conciertos y está ahí todo. Y, este, y luego pues pasan una serie de, de desaveniencias. Eh, termina el, el abuelito en el hospital con mala, este, con mala salud, ya aparentemente próximo a morir. Y entonces eh, el Yakuza se da cuenta de que su papel como idol Hacía muy feliz a esta persona que él tanto quería y entonces va y lo visita y fiestean y bailan y todo pues como que previo a la muerte del abuelo, ¿no? Y cuando eh, está a punto de morir, el abuelo le dice, a... le dice por su nombre de Yakuza, le dice muchas gracias, no me acuerdo cómo se llamaba, punto Federico, ¿no? Y el otro güey abre los ojos así enorme, así tan enorme como se puede, porque son, son este, japoneses, no son ojos... japoneses <risa> Pero los abre así grandotote. Y es así como que, güey, no mames, todo el tiempo lo supo. O sea, su abuelo todo el tiempo supo que ella era eh, su, su nieto. Su nieto. Entonces, fue, fue súper bonito. O sea, esa escena me hizo llorar así como... Es que en el fondo... qué bonito. En el fondo lo, lo que se está diciendo es, güey, es que no importa... ¿Cómo te llames o qué es lo que estás haciendo? Si estás haciendo algo que te hace feliz y podemos compartirlo, pues eso es lo que es relevante, chingada madre. Entonces, este, tal vez ahí estoy sobreinterpretando la serie, no lo sé, pues vayan y veanla y ustedes díganme, pero en serio yo creo que se pueden poner... Esos no, quieres contestos. imponer
1: la agenda queer en una serie. Sí, o
0: yo le estoy imponiendo la agenda queer a una serie que habla sobre... Este,
1: tres vatos muy malos. Tres
0: vatos que, que están obligando a, a transexualizarse. <risa> así pues, sí, es. Así es. No, pero yo creo que tiene al menos esos tres puntos muy importantes que, que manifiesta de una manera muy llevadera y que, y que realmente son más serios de lo que parecía, este, al menos por, por el tenor de la obra, ¿no? Este... Y, y te digo, a mí sí, sí me hizo llorar esa escena, se me hizo muy linda, así porque ahí sí te puedo hablar como vivencia personal, lo que, lo que he encontrado con la gente que, con la que he estado en un continuo, que, que ha estado acompañándome antes de la transición, durante y después, digamos y ahora se puede hablar de un después, es que eh, pues siempre ha sido relevante quién es la persona que, que eres o cómo te estás performando. A veces genera un poquito de confusión o algo así, pero de lo más lindo que te puede pasar, es cuando hablas con la gente a la que no le tienes que dar explicaciones. Es como,
1: ¿no? sí. sí, completamente, ¿no?
0: Sí, o la, que la gente, por supuesto, que le cuesta algún trabajo, pero que también es como, ah, vale, pues es así ahora, pero no importa, eres la misma persona, eres la misma persona que, que yo amaba o que yo quería o, que, o cuya compañía disfrutaba. Uh -huh. Eso es lo relevante. Y es otra vez el tema de la identidad, porque entonces eres la misma persona que se ha construido para tener otra forma, nada más, otro nombre, otra expresión, tal vez, otras actividades.
1: Otras eh, maneras de expresarte.
0: Pero mismas neurosis.
1: <ríe> no. Sí, 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 completamente. Sí. Me gusta que, que esta vez no, no se haya ido muy triste el camino de, este, de esta no. conversación. La, bueno. la vez pasada fue como, ay, me voy a cortar las venas.
0: Sí estuvo feo. Eh, además hubo un episodio intermedio que la gente no lo sabe, pero que sí uh -huh. hicimos, que era el de el banquete.
1: Ah y, sí. Y es había quedado
0: era. padre, y había quedado padre, pero se quedó como que en el zoom y luego se murió mi computadora y pues ya no lo pudimos recuperar. Este y pues luego como dije se murió mi computadora y pues ya tampoco podíamos grabar. Y también me había muerto yo, pero ya reviví. Entonces. Este, por eso apenas estamos volviendo eso debimos decirlo al principio del programa ¿verdad? Ajá,
1: sí, debimos decirlo al principio, pero no sé por qué se nos ocurrió ahorita,
0: bueno. Pues yo
1: creo que, que ya ha sido un poquito extenso, un poquito largo pero me gustaría este, mucho que hiciéramos un ejercicio que, que vi en el libro que estaba leyendo en la mañana es, es este uh -huh. ¿Mm? okay. ¿cómo entender tu género? una guía uh -huh. práctica para explorar quién eres
0: eso, oye, eso está, me hubiera sido útil hace algún tiempo.
1: Está muy interesante, está muy bueno, me está como llevando de la mano, sí, es una, te, bueno, le comentaba a Gaby este, que cuando como, adquirí este libro pensé que era académico, que era sobre la investigación que yo he estado realizando, y cuando lo abrí fue como me estaba hablando bonito y, y así ¡ay! odio que me hablen bonito los libros <risa> pero, pero es agradable
0: pues yo necesito y... maltrato
1: <risa> yo necesito que me hablen mal, que me hablen feo, que me confundan, pues sí. sí, yo necesito eso <risa> pero, este no sé, me gustaría mucho que, que pensáramos en un ejercicio que vi eh, en este pequeño librito y es que ¿Recuerdes la primera vez que te sentiste identificada como la persona que eres actualmente? O sea, como el género que expresas.
0: Cuando tenía ¿Cuál? tres o cuatro años. ¿En una, serio? Sí, una vez. Es un recuerdo que, que es como vago para mí, pero era... O sea, creo que lo que más recuerdo yo era el recuerdo del recuerdo. Tal vez no la vivencia en primera persona, pero un día mi hermana, este, no, no tenía, este, como que amigas, entonces decidió que me iba a vestir a mí, de niña, y oh, este, qué ajá, y, y eso me hizo muy feliz, y a mí me gustaba mucho oh, jugar, ay,
1: qué
0: me gustaba mucho jugar con mi hermana, creo, creo que eso solo lo hizo una vez, porque fue reprendida, y yo así de, no, pero está bien chido, ¿no?, o sea, pero lo que recuerdo así como que mucho muy encabronadamente era este su, su jugábamos con su casa de muñecas que tenía y los ponis los ponis los pequeños ponis que eran Ajá. otra generación en aquel entonces eran los ponis ochenteros no entonces eh, yo recuerdo porque pues mi mente era pues muy infantil en aquel entonces en el sentido de que atribuía propiedades mágicas a las cosas que pues de hecho creo que no tenían, como que los ponis okay. podían volar o teletransportarse y de, yo de hecho creía esas cosas porque pues estaba en la infancia, ¿no? Ajá. Entonces, de todas las cosas mágicas que hacían los ponis, recuerdo que la que más 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 me encantaba era cepillarlos con su cepillo de pony, <risa> que no era mágico pues, pero para mí era como wow. Y, y todo eso, no que sea en sí mismo eh, masculino o femenino, ¿no? Pues toda la gente puede jugar con ponis o no hacerlo. Pero sí claro. tiene que ver, o sea, yo lo que sí veo es como que un brinco de quién soy ahora y cómo eh, la persona que me identifico ahora y quién quería ser en aquel entonces y tal vez no podía.
1: Ajá, ¿no? Como... Ah. Es como cuando te, te abstraes y fuera de tu cabeza no hay nada más es bueno por lo que me platicas es justo ese momento en el que la pequeña Gabriela estaba como peinando su pequeño pony sí. y, y para ella era ella y para los demás era otra persona pero justo justo en ese momento era era ella
0: Ajá. sí sí eso lo sí, recuerdo sí qué bien. bonito sí sí fue lindo y hay otros momentos o sea porque esto creo que no sé si te lo he platicado a ti pero eh... Hubo un año en 2019 en el que yo estaba como tirando tal vez muchos prejuicios que yo misma tenía, uh
1: -huh. pero
0: al mismo tiempo tenía que ser honesta conmigo misma y era como, uh, pues ok, a mí me gustan ciertas cosas que tienen que ver o se asocian con el género femenino, pero no necesariamente. Eso significa que me desagrada todo de lo que he sido históricamente. Y, y okay. tu ejercicio me hizo pensar en un, un recuerdo que era muy típicamente masculino. Que este okay. fue un día que estábamos jugando fútbol, así todo, todo lo más este, estereotípico, por supuesto. Estábamos jugando fútbol en la secundaria. Este, mi, mis amigos y yo éramos malos, así, pero, pero uno de esos momentos que tienes un chispazo y así como que tienes toda la adrenalina y lo haces todo bien y demás, así como que ese fue un gran momento. Uh -huh. eh, y, y entonces yo, en 2019 a mí me, me era muy difícil porque yo pensaba como, mira no sé exactamente qué onda con mi género pero sí tengo algo claro no, no soy una persona cisgénero así, así a secas no, normal, o sea, hay muchas cosas que hago que, o que quiero que están fuera de la norma pero eso no significa que yo quiera cancelar o negar todo lo otro, pues entonces eh, mi, mi conclusión en aquel entonces era, bueno, tal vez hoy estoy en el espectro no binario, y, Ajá. Si, al, y si al final, tal, ya sé que no me preguntaste todo esto, pero se me hace, se me hace no, sí. porque, eh, porque me remitió a esos dos recuerdos como que están en los polos de lo, los estereotipos, si al final yo dije como, bueno, claramente soy una persona trans porque no, eh, no encajo en el género asignado que me fue asignado, exactamente que soy, tal vez no lo sé y no lo tengo que saber, por qué tengo que escoger pero si, si escojo que mis pronombres sean femeninos, si escojo identificarme como una mujer trans es porque es lo que más me gusta eso sí lo tengo muy claro, es decir a mí me gusta okay. que generan a mí con pronombres femeninos y que mi nombre sea femenino y, uh -huh. y ya eso, la, la respuesta última es, es que eso me gusta más así de sencillo, uh -huh. y de hecho sí, eh, pues no no me gusta que como decías hace rato, que sea desconocida o minimizada entonces mi mi este mi identidad como persona trans y ya creo que esa fue la clave como decir, ¿qué hago por obligación? ¿y qué es y qué lo que más me gusta? ¿y qué es lo que más me gusta? ¿Sí?
1: qué bonito qué bonito qué, ejercicio
0: padre ejercicio, ¿no? me gustó uh
1: -huh. sí, te, te voy a ir compartiendo los que yo creo que terminando de, de leerlo te toca a ti Está Va. como muy bonito.
0: ¿A, a ti sí. qué te pasó con ese mismo ejercicio?
1: Ay, no supe cómo responder. Ay, entré como que en mucho conflicto. Sí. Yo siempre he estado como en mucho conflicto. Porque, bueno, por ejemplo, yo he crecido como en una familia diversa. Y, um, no sé, como para mí que me dijeran que ser gay es no es normal. Era como... No, eso no pasó. Entonces cuando, cuando, ah, yo, yo supongo, yo supongo que, que ya cuando me empecé a cuestionar sobre lo que yo quería como hacer de mi vida, fue como en secundaria más o menos, pero yo tenía como una visión muy triste sobre mí misma como de fracaso y así, y realmente nunca me cuestioné nada sobre el género, como que lo asumía, nunca tuve como una relación con mi género, es como, si sí, a mí me pregunta en la calle fulanito, es como, ah, sí, soy una mujer cisgénero, si pero te lo diría así como, ah, sí, en teoría, pero, <ríe> pero así que, que yo sienta algo que me haga femenina, no, yo de hecho no podría siquiera afirmar qué es lo femenino, y en ese cuestionamiento hay una gran problemática para decir cómo, cómo me relaciono con mi propio género. Ay, es una experiencia muy muy fea comparada con, con lo del pony que estabas peinando.
0: Sí, 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 sí es muy muy distinto. Pero es que.
1: Pero, bueno, volviendo a lo mismo, creo que este más que una relación conmigo misma, es como una relación con las otras mujeres. Es como, uh -huh. no, no conmigo, no conmigo de aquí se encierra mi feminidad, ¿no? Es como más cuando, ah, porque yo fui en una escuela secundaria pública de mujeres únicamente. Y esa relación que se tiene como entre mujeres es como difícil de explicar y es como pues yo me siento perteneciente a ellas como soy parte de ellas y no sé por qué, pero me gusta ser parte de ellas, como que me veo en ellas y sus experiencias que me cuentan son como, ah, ¿sabes que Yo también me, me siento igual y es ahí donde tengo una relación con mi propio género uh -huh. Sí, esa es la respuesta uh -huh.
0: Ya yeah. A ver, si sí, sí puedo simplificar la respuesta, porque fue muy, yo creo,
1: muy, yo muy que larga. Yo creo
0: que fue un poquito confusa, pero a ver si te entendí. Sí,
1: no fue, es algo fue que, que tenga definido,
0: No es algo que tengas definido, pero si piensas en cómo fue tu historia, esa indefinición ya se había presentado desde hace algún tiempo. Ajá. Ya. Sí,
1: es como, no sé... Creo que ahora estoy más confundida sobre, no, no podría decirte que, que es lo femenino, porque no lo sé, entonces que yo diga soy femenina, es como, ay, pues es que no sé qué es eso, entonces.
0: Pues es que, mira, el tema aquí es, eh, otra vez, no es una colección de propiedades, porque uh -huh. es, no es como que te falte una y entonces ya, ya fue, ¿no? Tampoco es una membresía en el sentido de, yo soy del club de las personas femeninas y ya re renovas tu membresía y ya está no, normal. Sí, es, no es sí. un acuerdo. Eh, tiene que ver con una constitución de la individualidad y la constitución de la individualidad nadie de, nadie te puede decir la estás haciendo bien o la estás haciendo mal. Creo que esa es la clave porque probablemente si vemos el contraste entre nuestros dos ejercicios, sí, mi ejercicio con todo y lo bonito que fue, o sea como recuerdo así me siento muy un es muy es muy binario y tiene que ver con mi concepción del mundo desde muy temprano binario. ajá, uh -huh. que, que pues sí para mí es, sí, pues por supuesto que fue muy desafiante de pensar que el mundo no es exactamente así me, me costó mucho y en cambio justo lo que tú estás contando es, yo vengo de una historia donde eh, si bien sí viviste o creciste en una sociedad eh, heteronormada tu familia, el seno más cercano en el que creciste no era así entonces, eso ya, ya, yo creo que ya supone, no, no sé si la palabra es una ventaja, pero un punto de partida muy distinto con respecto a la visión completamente binaria. Porque claro. si, si pensamos en qué cosa es el género, qué es lo masculino, qué es lo femenino, pues aparentemente... Eh,
1: no hay respuesta.
0: No, y, y la otra es como, y, y tampoco es algo que sea una convención necesaria. Es algo que está ahí, que sí, que, que nos puede gustar mucho, que nos gusta performarlo a algunas personas, pero pues, que otras a lo mejor no? Y que no es necesario para absolutamente ninguna de las cosas que haces en la vida. Para, para pues, pues no, sí, para, sí, sí. Para, para amar a alguien, para cuidar de alguien, para ejercer tu profesión, para nada, es un factor el género, no es necesario. Entonces, qué bueno
1: que recapitulaste mi
0: divagación. Ah, oh, ok. okay. Sí, es que también te quería saber si lo había entendido, pero el punto es sí, aquí. Sí,
1: sí, sí, completamente.
0: Como, cuando yo llego al registro civil y estoy cambiando mi nombre y mi género, me entero además cómo se llamaba mi abuela, yo nunca había sabido eso, se llamaba Francisca, qué cosa. Este, no tenía yo idea. Este Francisca Esquivel y Juan Ramos eran mis abuelos, yo no tenía idea. ¿Juan? no me acuerdo, bueno, este, el punto es, eh, mis abuelitos eh, maternos, sí si las conocía, ¿no?, este, Rosita y Ruperto, que en paz descansen, pero mis otros abuelos nunca los conocí, entonces fue el día que estaba yo leyendo mi acta de nacimiento, cuando la iba a cambiar, porque nunca la había leído, y este, y ya, entonces estoy, estoy llenando, pongo mi nombre, así como Gabriel, y luego es como género, y nada más están las dos opciones, y yo así como... ¿Pero por qué tengo que escoger? O sea, no entiendo. No entiendo legalmente qué significación tiene o qué, qué chingados. ¿Es porque el CURP te pide una letra y la tienes que poner? Si es por eso, pues bueno, pero... Pongan una X. Teniendo? Una X, exactamente. Pongan una X o, o algo, porque... Porque sí, justo, justo lo que tú estás diciendo es... Bueno, con, regresando a mi historia, yo lo que dije es... Veo que me gusta más eh, femenino, pero muy de acuerdo y en congruencia con todo lo anterior que dije, pues también se trata de una convención que estoy diciendo es una convención que es cancelable y que sencillamente estoy diciendo que escojo porque me gusta, y ya uh -huh. tengo derecho a hacerlo, pero en el caso que tú estás presentando es como, pues qué chido por Gabriel, y qué chido por los fifas que estén tan contentos con su, con que el sexo <risa> coincida con el género, uh -huh. sí, pero, pero para mí no es el caso ninguno de los dos ni el caso de la persona transbinaria ni el de la cis binaria sino algo distinto si es el caso que eh, te estoy rubricando eh, correctamente como una persona tal vez fuera de ese espectro, si, si no es así discúlpame por hacer tanta violencia porque eso fue muy inapropiado pero es <risa> lo que estoy entendiendo
1: no, no es algo que que me, que me quite el sueño <risa> <risa> ok te digo O sea, como, si tuviera que etiquetarme, porque odio las etiquetas, sería como, sí, soy una mujer cisgénero, pero me identifico más como con otros aspectos de mí, como las relaciones que tengo con otras personas, um, la relación que tengo con mi propio cuerpo no sería como de género en primer lugar, sería como... Um, ¿Cómo expresarlo? Sería como un más de intento de autocuidado como de procurar mi, mi autonomía, mi independencia, mis uh -huh. procurarme saberes. Cosas así, sí, yo prioritas
0: Es que eso es ¿Mm? interesante, a ver, porque te dice la gente, por ejemplo, llegas a algún lugar y llegas a otro país entonces te tienes que presentar con lo que establecen los acuerdos internacionales, que es tu carta de presentación, Ajá. Eh, está tu nombre, está tu edad, tus tus datos ahí, hasta los biométricos y ciertas cosas. Y la pregunta sería como eso es quién eres tú y lo que tú contestarías, según lo que entendías, pues la respuesta es no, yo no soy mi CURP, este, yo no soy eh, mí yo, yo no soy mío. mi INE, yo no soy eso. Entonces es como ah, entonces qué eres eres este estudiante de filosofía. ¿eres, ¿Eres mexicana? O sea, ¿dónde está la identidad de, otra vez, la... Sí, ese es un muy buen ejemplo, la identidad de lo mexicano. ¿Te identificas como mexicana o te identificas como nada más gente de la Ciudad de México? ¿O de o, o gente de Guerrero que tienen otra idiosincrasia? Por de Tacubaya. Ah, nada, ¿Te identificas como de Tacubaya? Porque somos gente... De, somos de la Ciudad de México, pero aparentemente somos de barrios muy distintos.
1: Amor prohibido, nos dicen por las calles.
0: Sí. Yo, yo, no, me identifico, yo no me identifico con mi barrio. Son... ¿En serio? No, no, no puedo. Me, me dolería mucho identificarme como mis vecinos. <risa> o sea, no hablaría bien de mí. Este.
1: Sería muy blanco de tu parte.
0: Sería muy blanco de mi parte. <risa> sí. Este, pues está chido vivir aquí, el problema. El problema son los huaychikans, pero bueno, el punto es, este, no. Por ejemplo, eh, ahorita
1: está pasando el de los esquites allá afuera. Aquí ¿Por en lo... colonia pasa el de los esquites?
0: No, tenemos que ir a buscarlo a la iglesia o al metro. Pero pasa el de los camutes. Ajá. Aunque hace rato que no lo oigo, ¿eh? Ajá. Ya tiene tiempo que no lo oigo, me empiezo a preocupar. Y el otro día quería unos plátanos, pero bueno, ese no es el punto. Entonces... Es... Perdón. Estamos en... Ajá. Entonces es qué cosa te da la identidad y es, no son esa no es esa colección de accidentes. O sea, hay una continuidad a veces de tu propia memoria, de tus recuerdos y que si tú tuvieras que presentarle como tú como persona le quisieras decir a alguien más, mira, te tengo que presentar quién soy. Tal vez eh, podrías hacer dos cosas: uno, contarle tu historia o dos, presentarle las cosas que has hecho y que piensas que te representan más. Entonces, ahí de manera súper mega chaira. Yo lo que diría es, pues, si alguien me quisiera conocer, este, Ay. yo lo que diría es este, pues que escuche mis canciones, no sé. Que, que escuche mi podcast, que escuche, que escuche mi programa de radio. Eso me parece que eso da más información de quién soy yo. Por supuesto que lo claro. la, la INE. Y así. Me siento así. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Por ejemplo, me. Eh... Se va a escuchar muy feo, muy feo lo que voy a decir, pero es como ah, es como cada vez que me subo al metro es como, ah, yo puedo ir en ese vagón. <risa> y ya es la única vez que pensé en el día en, en ser mujer.
0: Ajá.
1: <risa> ¿Y es? Ay, no sé si ¿sí se escuchó muy feo.
0: No. No. No, este, fíjate <risa> que fue muy interesante, apenas este último Tomamos el MetroBús tarde y, este, y eh, súper buena onda, me, me encanta que la gente tiene apertura a preguntarme cosas. Dice, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Dice, pero me, dice, pero me regañas si la cago, yo sí. Dice, <ríe> como, o sea, tú puedes entrar a ese vagón, yo sí, sí. O sea, la sí. ley de la Ciudad de México me ampara. Digo, a veces lo hago y a veces no. Dice, ¿cuándo? Dice, pues si hay lugar, no lo hago, ¿para qué? Yo no quiero problemas, en primer lugar. En segundo lugar, este, a veces sí, cuando... Eh, sobre todo si voy con amigas o algo así Que pienso que pueden eh, que, que está como bueno, Cosas super subjetivas, ¿no? Como está como pesado el ambiente Y que dices, no quiero que mis amigas estén en el lado De los orangutanes Pues entonces vamos para allá O sea, sí este, Ajá, okay. Solo en casos así este Me parece Importante y recientemente Me di cuenta que eso era pragmático Pero que era una decisión nada más mía Recientemente también me di cuenta de que como una acción política sí es relevante que, que lo haga. A veces este, también es el tema de los, los espacios sí. públicos, ¿no? Siempre los baños, sí, siempre claro. los baños. Entonces, como que a veces me levanto, estoy con, con amigos y les digo, oh, bueno, voy al baño, voy a usar el baño de mujeres. Tal vez haya un problema, ustedes disculpen. O sea, en serio, o sea, yo puedo ir al baño que sea okay. así, pero me Ajá. parece que este que es importante que yo eh, lleve a cabo esta acción política porque, esto tal vez ya lo conté, porque no se trata de mí, se trata de no. los espacios seguros para las personas trans, para alguien joven, una chica trans joven, que se pueda ver muy vulnerable en un baño de hombres, entonces es como, no, no se trata de mí, y de hecho pues yo, a mí me da lo mismo entrar a uno que al otro, este, pero no se trata nada más de mí, entonces sí, ese es, ese es otro tema, pero luego lo que nos dicen es, ah, pues entonces para la gente que, este, que está fuera de la norma, tal vez tienen que tener su propio espacio como universal, no y, y el punto es, bueno, si la gente fuese toda civilizada, todos los espacios deberían ser universales, así de sencillo, creo yo. Sí. Pero pues no, vivimos en una sociedad eh, donde la distinción entre las corporalidades determina la distinción entre los géneros y esa distinción entraña formas de violencia. Y está
1: y de sujeción.
0: Ajá, y pues está jodido, ¿no? O sea, como, pues, ¿por qué? Y ya, entonces lo que, lo que creo es que como, así como, como Sora, como Yami todos tendríamos que poder llegar a dejar de pensar que somos mexicanos <risa> eso no tiene nada que ver conmigo yo tuve la desgracia que de estar aquí tengo que pagar impuestos a estas personas y aparte Ay, se supone que eso me identifica con, con un montón de prácticas bárbaras que no tienen que ver conmigo pues no, o sea, te identificas con lo que es bueno para ti lo que es constructivo y lo que vale la pena replicar es de decir, ok, eso, eso tiene sentido pero, pero, pues, no con lo que no, ¿verdad? No sé si se entendió mi analogía del... Sí,
1: sí, sí, sí. se entendió, sí, sí se entendió, okay. sí, sí, sí. Como que ojalá pase como... Ay, ay no, es que te voy a spoilear. Spoilear.
0: <risa> bueno. Mira, no, no me tiene mucho...
1: La semana pasada escribí los agradecimientos de, ah. de, mi, de mi tesis y así, y cité como... Hice algunas citas. Y si te primero a RuPaul
0: <risa> okay.
1: porque todos nacemos desnudos y lo demás es drag.
0: ¿RuPol y... no estaba funada?
1: Mm, un poquito, un, un po poquito, pero bueno, debería todo... borrar esa frase, no sé.
0: No, no sé, no sé, ¿Cómo? la verdad no sé. Sí 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 sí. Sí, 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 sí 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 le he cachado con cosas eh, medio otras que ha dicho. ya se
1: ya se medio disculpó ya como que ha intentado enmendarse no sé si sí 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 podría ser cance, cancelado rupol
0: pero es una buena frase me refiero
1: de... a su a sus pronombres masculinos porque él se identifica fuera de drac como con pronombres masculinos sí este no sé si justificarlo porque es medio boomer, pero no podría negar la influencia y el alcance que ha tenido como la manera de visibilizar una diversidad, ¿no? Pero bueno. <ríe> eh, la otra cita es de Gail Robin Ajá. en El tráfico de mujeres y dice, el sueño que me parece más increíble es el de una sociedad en la que no importe el sexo o el género, sino la persona con la que haces el amor. Mm, Está como mm. muy bonito. <ríe> sí.
0: Sí. O sea, nadie. <ríe> Está bien. <ríe> okay. Bueno, ya, suficiente ventilación.
1: No, el sueño que me parece más atractivo es el de una sociedad Andrógina, no, sin ah. sexo, en el que no importe con quién haces el amor. Ajá. Eso
0: es, eso es. Eso.
1: Ajá, sí, 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 era eso. Así, ah. es
0: mejor, así suena mejor también. <risa> <risa> este, ok. Bueno, no, no sé si tienes alguna conclusión respecto a la identidad que quieras decir.
1: Que, que está bien eh, este, cuestionar <risa> la identidad en cualquier momento, siempre es válido y siempre siendo como conscientes sobre lo que nos debemos a nosotros mismos y poniéndonos en primer lugar antes que a los demás.
0: Sí, de acuerdo, creo que ese es el punto. La identidad es algo que está en constante construcción. Somos, somos nuestra actualidad, somos nuestra historia, nuestros recuerdos, pero también somos nuestra voluntad. Y en ese sentido podamos escoger qué es, qué o quién es lo que vamos a llegar a hacer. Supongo que la medida en la que no afecte a las otras personas, ¿verdad? Pero, bueno, este, y ya. Ok, bueno. Bueno. Pues, con eso terminamos nuestro episodio de hoy. Espero que nada malo suceda, que este episodio se descargue, lo pueda yo editar y subirlo en poco tiempo. Este, pues muchas gracias a quienes nos escuchan. Este, si tienen cosas, objeciones que decir, ya saben que encuentran a eh, Sora en el Twitter. <ríe> Sora Hashiba. y es Sora Hashiva? Sora Hashiba, y yo soy Gabriel666X. Este, suscríbanse a Salva mi Radio, que está bien bueno, está bien barato, este, tiene, es la mejor relación calidad-precio. Eh, y pues ya les dejo enlaces en la descripción. ¿Alguna otra cosa que quieras anunciar?
1: No, no, nada, no. yo no tengo anuncios. Uh -uh.
0: Ok, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta el siguiente Dere, Dere podcast. Bye. Bye, bye. <ríe> Súper. Súper ah, bien. Ahí está. amigas ¿cómo están reciban pues, <risa> la, mar... <risa> la Marx la Marx. La Marx La Mars la Mars este cómo se llama esa morra <risa> La Mars se sí, llevaba no, no, la Mars La Mars azteca La Mars mar... okay. cinco
1: cuatro,